Mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. El día de hoy estoy muy contenta de compartir con ustedes, uh, después de mucho tiempo de estar buscando una persona que nos pudiera ayudar con entender un poco más sobre cómo podemos mejorar nuestro puntaje de crédito en los Estados Unidos o cómo podemos construir un puntaje de crédito en los Estados Unidos. Y por fin encontré a la persona que estaba buscando. Estoy muy emocionada de que puede compartir esta información, principalmente en nuestro idioma. Su nombre es Cuco Heredia. Él tiene una compañía aquí en los Estados Unidos. Y un poco más de la historia de él, él se graduó de la Universidad de Texas, UT Austin, tiene una licenciatura en economía y trabajó por más de 10 años en la industria hipotecaria. Entonces, él estuvo trabajando con todas las personas que hacen, um, to todas las personas que están cambiando casas. Entonces, pudo ver de cerca cuáles pueden ser algunos de los obstáculos y errores. Y después de eso, en la crisis del 2008, él empezó a ayudar a las personas a mejorar su crédito. Cuando las cosas se pusieron más difíciles, y los bancos se pusieron más estrictos con el tema de los préstamos hipotecarios y los préstamos pues en general, porque habemos muchos de nosotros que necesitamos uh, préstamos de crédito a lo mejor para iniciar un negocio, a lo mejor para mejorar nuestro negocio. No necesariamente es que vayamos a comprar una casa, pero siempre necesitamos tener un buen, un buen puntaje de crédito. Eso es algo muy importante. En los Estados Unidos se, se, se conforma de dos partes que viene siendo el puntaje de crédito y nuestro poder adquisitivo. En otras entrevistas hemos hablado del poder adquisitivo, pero el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en los puntajes de crédito. Y bueno, Cuco estuvo trabajando en esto por, por, por su parte. Después, cuando tuvieron bastante trabajo y hubo mucha gente que estuviera necesitando los servicios de él, él se unió a su esposa y juntos, Angélica y Cuco, abrieron Economic Strategy Economic Strategic Partners, y esta compañía se dedica toda la semana, todo, todo el tiempo desde, desde entonces a mejorar historiales de crédito, y bueno, él tiene todísima la información, así es que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a su crédito, pues me encantaría que le hicieran ahora. ¡Bienvenido, Cuco! Muchas gracias, gracias por tener, señora. Estamos muy, muy contentos de estar aquí y estuve platicando un poquito antes de la entrevista que a, a, algunos puntos que vas a traer con nosotros. Cuéntame, ¿ustedes tienen entonces desde el 2008 ayudando a personas con uh, crédito? Sí, eh, empecé antes de eso, cuando estaba eh, ayudando con, con hipotecas, ayudaba con uh, préstamos para comprar, refinanciar. Empecé en 2003 y en, en esos años era un poquito más fácil para aplicar. No sé si usted recuerda estar tan, tan joven usted, pero en esos tiempos alguien podía comprar una casa con un puntaje de 500 y no tenían que demostrar income, es algo que se llama, que se llama stated income, entonces era fácil. Pero en esos tiempos también había gente que realmente el crédito estaba muy, muy, muy malo, tenía muchas cosas negativas y tenían que arreglar y aprender cómo arreglar crédito. Y ayudaba, era, yo lo hacía gratis para mis clientes en esos ese momentos. Y, y cuando o sea, las cosas se pusieron más fritas, cuando pasó al mortgage meltdown, que se dice en inglés, alguien que calificaba antes ya no calificaba. Y, y, y muchos no sabían cómo arreglar crédito, no nomás no arreglar crédito, pero uh, cómo hacerlo efectivo. Uh, porque no sabían cómo, no, no, no sabían las la, la leyes, las protecciones que tenía uno. Y, 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 y transferimos eso 
para algo que alguien necesitaba. Y todavía hacía un poquito de hipotecas, pero en poco tiempo eso fue mi full time. Lo que estaba haciendo todo el tiempo, porque todos estaban crédito en ese momento. Muchos perdieron trabajo, lastimaron su crédito. Uh, y, 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 y en este momento estamos viendo esta misma, me dice, wait, lo que pasó por, con COVID, estamos viendo eso igual, que, que, que muchos van a estar a crédito en esos meses y años que vengan. Yo, yo me acuerdo que en el, antes del 2000, antes de que pasara esto, yo me acuerdo que la recomendación, oigo como una doble, no sé si hay una, una pantalla adicional abierta, oigo como un pequeño eco, eco no sé sí. si tienes, este, Un momento, a ver si puedo hacer algo, ¿ok? <ríe> a, a, lo, a lo mejor es que no sé si esté abierta la, una página, alguna adicional. No, es la única página que tengo. Okay. Desconectar mi micrófono, no sé si estaba conectado, no estaba conectado. Bueno, te comentaba que yo, yo me acuerdo que decían, ay, ve con X persona de tal banco porque ellos te ayudan a, 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 a mover tus números para que puedas comprar una casa. Entonces, en aquel entonces los buenos banqueros eran aquellos que te, se, supuestamente te ayudaban a conseguir una casa pero lo que pasaba es que uno no tenía el poder adquisitivo y no tenía el buen crédito para comprar una casa y de todos modos te la daban. Uh -huh. uh, sí, sí, este, sí eh, muchos tienen poder de comprar, pero el crédito, aquí en este país el crédito es todo. El crédito afecta no nomás para poder comprar o financiar, pero el costo de ese financiamiento, ¿cuánto le va a costar? Le va a costar miles de dólares más extra Uh, en vehículos, cuando compren un carro, uh, la diferencia en alguien que, que financia 20 mil dólares con perfecto crédito o financia 20 mil dólares con mal crédito, la diferencia puede ser 18 mil dólares en puro interés en la diferencia. El mismo carro uh, afecta los precios de la aseguranza de carro. Es más, más caro en Texas si tienen mal crédito que si tuvieran un DWA. Eso cuesta más. Es el seguro de vida. Eso lo vemos todo el tiempo donde alguien que tiene mejor crédito, el precio se puede bajar de 50, de 40 a 50% menos, pues el mismo seguro de vida, porque piensa que stress, la vida es más corta, ¿verdad? Si la vida es más corta, el seguro de vida es más caro. Afecta mucho y, y, y afecta, afecta la economía de, de todos. Entonces, entonces el, el, el problema aquí, o lo que muchas personas no ven, que, que no le dan atención a su crédito, es que es mucho más difícil acumular riqueza, ¿verdad? O sea, que puedes a lo mejor uno dice, bueno, pues es que yo gano muy bien, entonces no importa si tengo mal crédito porque yo puedo dar ese pago de ese carro alto, o yo puedo, o, o, o no voy a tener seguro de, de vida. El problema aquí es que si no mejoran su puntaje de crédito, va a ser mucho más difícil. El, el tema de hacer dinero, especialmente para los hispanos, no es problema, porque somos bien trabajadores. O sea, el trabajo que nadie quiere, ese es el que hacemos nosotros. El trabajo, los turnos que nadie quiere, nosotros no tenemos problema con hacerlo. Pero sí tenemos problema en trabajar con nuestro, con nuestro crédito. Y entonces, si todo el mundo paga 5 dólares por algo, como nosotros tenemos mal, mal crédito, entonces puede ser que nosotros vamos a pagar 10 o 15 dólares más que el resto porque no pusimos atención a tener un buen puntaje de crédito. Y por eso es súper importante tener un buen crédito porque la vida va a ser más fácil y porque vamos a acumular y más rápido, se nos abren muchas más puertas 
y las compañías financieras pues confían más en nosotros, ¿correcto? Exacto, porque el, el, el interés que paga uno uh, es, está reflejando el riesgo de, de esa persona. Riesgo más alto le van a cobrar más, si vienen siendo los intereses, ¿verdad? Están calculando el riesgo, su grado es su, uh, 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 el porcentaje que algo va a pasar en los siguientes dos años. Falco ve dos años adelante y, 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 y tienen, ¿cómo se dice? Uh, uh, artificial intelligence que puede ver qué va a pasar en el futuro por, por ¿cómo se dice? Las cosas que están pasando en este momento. Pueden ver dos años en el futuro. Por eso el crédito, está, quieren ver si, si tiene riesgo que, que van a perder trabajo, van a perder salario, uh, van a perder su, algo va a pasar en los siguientes dos años. Y ese puntuaje viene de esas de marcas que, que reportan cada día uh, y puede cambiar cada día. Y, y, y muchos ni chequeamos el crédito, na, uh, muchos no revisamos. Uh, pasan años que nunca han revisado su crédito. Y, y por eso la primera cosa que dijimos a uno es que Revisen su crédito siquiera una vez al año. Um, uh, uh, AnnualCreditReport.com pueden ordenar un reporte gratis cada año, pero en este momento uh, por COVID pueden sacarlo cada semana. Pueden, pueden ordenar un reporte gratis cada semana hasta el abril de 2022 para, para el resto de, para este año. Me, me, me llama la atención, mira, por ejemplo, una, una persona que tiene un buen crédito puede ir a una credit union y puede sacar a lo mejor un préstamo para comprar un carro con un interés de 1.9, 1.8, a lo mejor 2%. Uh -huh. Y una persona que tiene mal crédito, el mismo vehículo lo va a sacar, a veces están dando hasta 24% de interés, ¿correcto? Y es la única razón que es el 24.99, es porque ese es el límite en este estado. No sé, si, no sé si lo son diferentes en otros estados, pero aquí en Texas el 24.99 es el límite. Y eso lo vemos todo el tiempo. Eso se ve todo el todo tiempo, pero cuando uno va a comprar a, a un carro, ¿qué es lo primero que pregunta un dealership? ¿Cuánto quieres pagar por mes? Sí. Porque es, es, comunicar ese interés lo, lo esconden. No le van a decir que está pagando un 24%. O si usted va allí y le dice, oh, quiero pagar 500 dólares al mes. Ok, van a hacer algo para que, para que puedan financiar algo por 500 dólares al mes. Y regresan con usted y le dicen, oh, aquí está este... Pudimos ajustar algo, uh, te damos esto para trading, aquí está tu 500 dólares al mes. Pero ese 500 dólares al mes puede ser por seis años. Y, y si, si ven, uh, aquí voy a hacer una calculación bien, este es muy común, un, algo de 22 mil. Este es el promedio de lo que vemos por alguien que tiene más crédito, por el costo. Uh, y están pagando el 24.99% y lo tienen que financiar por seis años. No nomás cinco, pero por seis. Ya hemos visto más. Este carro, este vehículo le va a costar 592. El interés total va a venir siendo 20.658. Casi lo doble, ¿verdad? De lo que financió. Pero alguien que tenga perfecto crédito, el otro día, la semana pasada, uno de esos clientes refinanció su carro 18 al 4%. Y el crédito todavía está perfecto, apenas comenzamos. Todavía le falta un poquito más, lo va a refinanciar en otros tres meses. Pero alguien que tiene perfecto crédito ahorita lo puede financiar un carro usado a 2% fácil. La diferencia viene siendo que el pago se baja a 324 desde 596 y el interés total va a ser 1,364. Es, ese tipo de dinero y, y, y por eso nuestra economía no, 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 no rinde. Tenemos más biles que, que cheques, que, que paycheck, que se dice. 
Um, y eso es lo que encontramos todo el tiempo. Entonces, no nomás arreglamos crédito, comenzamos a cerrar crédito, pero la meta es a, a educar a uno cómo está afectando su economía. Y esto nomás es diciendo su carro, que si puede ahorrar otros 100 dólares por seguro de, de, de los carros, ¿verdad? Tengo crédito. Uh, y también otra cosa, y en estos momentos que muchos quieren comprar, quieren comprar casa, están rentando ese dinero, no está acumulando para su, para su casa, ¿verdad? Está rentando, está pagando la casa de otro. Entonces estamos pidiendo uh, oportunidades, uh, pero oportunidades, si, si el promedio de uno de los clientes son como 300 a 600 al mes que ahorro, ¿no? Pero ¿qué afecta más? Acumulación, compounding interest, que se dice, empiezan a guardar ese dinero, el interés empieza a ganar interés. Sí, el interés un poco. Unos 20 años, ¿verdad? Y, y, y yo tengo un cliente donde le ahorramos 600, casi casi 600 al mes, pero con su trabajo. El trabajo le estaba dando, como se dice, el match. Entonces, no nomás está perdiendo esos 600 dólares, pero los otros 600 dólares gratis le estaban poniendo a la cuenta de ella porque estaba trabajando con esa compañía. Este, este, este cliente está perdiendo 1,200 al mes por el crédito. Entonces, uh, a veces es tomarse un paso para atrás, arreglar su crédito. Eh, eh, le, le, le llamamos en inglés, le decimos un financial tuna, como un car tuna. Sí. Que es un cartoon, ¿verdad? Sí, una okay. este, es como, como calibrar, una, calibrar tu carro, como asegurar darle el mantenimiento a tu carro para que Exacto. esté bien calibrado. Va, va a durar más uh, el carro, uh, el viaje va a estar, uh, va a tener miedo los riesgos en el viaje, uh, uh, la gasolina, ¿verdad? En lugar de, uh, le va a sacar la economía de, de uh, miles per gallon. Su economía es igual. Muchos tratan de tomarse viajes sin hacer su financial tuna y, y, y el dinero no dura tanto. Ese carro que saca 30 mil por galón, si no tienen un, un tuna, no cambian el aceite, no chequean las llantas, no cambian el aire de pito, no le va a sacar 30 mil por galón. Le va a sacar menos si su economía es igual. Y por eso lo, cuando muchos quieren ponerse a corriente con su retiro, tómense un paso para atrás, vamos a revisar, vamos a hacer un tuna primero porque su, su economía va a rendir mucho más, va a llegar a, 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 a su ¿cómo se dice? destination, más seguro que, que va a llegar ahí con tiempo y más, más económico. Claro que sí, sí, eso, eso es súper importante. A lo mejor para las personas, por ejemplo, en mi caso, yo soy, de, yo soy de Laredo, entonces mi mamá tenía mucho conocimiento. Ya, ya para cuando yo empecé a mejorar, a, a pensar en mi crédito, pues mi mamá ya me estaba desde chica, me sacó mi tarjeta de crédito y me enseñó cómo manejarla pero muchas personas que van llegando todavía no lo entienden y no entienden cómo puede impactarlos a ellos y a sus hijos el no tener uno muy bueno, un muy buen crédito. Entonces, una recomendación, si, le puedo, si, si usted es primera generación de inmigrante o si usted tiene hijos pequeños y quiere trabajar con ellos para que ellos tengan mayores posibilidades de acumular dinero, es súper, súper, súper importante que... Que empiecen a investigar sobre el crédito. Y bueno, por aquí, por esta entrevista, vamos a empezar a darles algunos tips. Este, le pedimos a, a Economic a Strategic Partners que nos dieran unos un, cinco estrategias y el día de hoy nos las van a dar y acá nos van a ir platicando una por uno los detalles que, que tenemos que poner atención para mejorar nuestro crédito. Entonces, el número uno que nos das es... Revisar tu crédito mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. Eso es lo más sencillo que puede hacer uno. Y, y más, y algo más, pueden ordenar un reporte gratis. 
una vez al año, los, las, 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 los, las tres agencias. Uh, aparte de eso, hay, hay compañías como Credit Karma, WalletHub, que le dan un, uno o dos reportes gratis que, que dan alertos para monetar el crédito. Uh, entonces, no puede ser más fácil uh, no. que eso. Los bancos también, por ejemplo, Chase y me parece que Wells Fargo, ellos también te dan tu estatus de crédito diario, ¿no es así? Sí, a veces cuando tienen unas cuentas, a veces teniendo cuentas con tarjetas de crédito, con compañías, sí. les dan un, siquiera un reporte, siquiera tienen un reporte, no, a lo mejor no tienen los tres, pero también es importante revisar los tres, siquiera una vez al año, porque si algo reporta a una de las agencias, no es que va a reportar a las tres. Porque hay compañías que nomás reporta a una o a las dos, a las tres, a lo mejor algo está escondido ya que nunca ha habido, que, 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 que apareció, ¿ok? Entonces, cada agencia es, es su propia compañía, private entity. TransUnion es uno, Equifax es otro, uh, y en Experience. Son Experience. tres agencias. Entonces, es bueno tener alertos, pero cuando, cuando ofrecen esos dos bancos y las tarjetas de crédito, la mayoría del tiempo no son los tres, nomás es uno. Y a la mayoría del tiempo son como, bien siendo dos que TransUnion, lo que okay. veo que, que revisan, um, que quedan alertos para una de las agencias nomás. Ahora, aquí nos das tres estadísticas que, bueno, nos das una estadística que dice que 79%, de 79%, o sea, hace casi 8 personas de 10 personas, 8 personas de 10 personas tienen un error en su reporte de crédito, que puede ser que haya un error de alguna cuenta, que sea un reporte fusionado, que en inglés es un merge report, y ahorita Coco nos va a explicar mejor, o un robo de identidad. Entonces, me gustaría que este, de, 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 como de, de, de describieras un poquito más cada uno de estos tres, Coco, por favor. Sí, eh, lo primero que, de lo que voy a hablar hoy es de los errores, y la razón que hay tantos errores, ¿ok? Uh -huh. uh, hay tanta gente que, que, uh, que tienen, tenemos cuentas, Seamos un número en este país, hacemos un score. Se puede hacer un medical score, bank score, credit score, uh, score de, de, de seguridad, medical score. Hacemos un número en este país. Pero tanta información es fácil para tener errores, especialmente uh, uh, con nombres muy comunes. Y eso es muy común en la comunidad hispana. Uh, hay unos statistics, y se me olvidó uh, buscarlo, pero hay unos statistics que dice que uh, hay como 22 nombres en la comunidad hispana, que cuenta por 80 o 90% de las cuentas que existen. Hay muchos nombres muy comunes. Entonces, una, una buena historia, tengo, una, tengo un cliente ahorita que son tres o cuatro Marías. Son hermanos, las, las tres y cuatro son Marías. El mismo apellido, en, en medio nombre es diferente. Pero están apareciendo de hipotecas de otros, carros de las otras, y está todo confundido porque... Eh, 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 al fin del día, miles y miles de, 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 de reportes y, y, y notas cada día a, a millones de gente, ¿verdad? Personas van a hacer errores. Merge files o, 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 o reportes fusionados, ese es el error de los buros de crédito. Por eso, revisando su reporte, diciéndoles, hey, esta cuenta no es mía, ¿qué es esto? Uno tiene el derecho de preguntar. Muchos tienen miedo a pelear con las compañías o, you know, pero, a, a, a los, a, no quiero enojarlos. No, usted tiene el derecho de preguntar, ¿qué es esto? No nomás preguntas, ¿qué es esto? ¿Dónde, de, ¿De dónde recibió esta información? 
¿qué prueba tiene usted que esta cuenta es de usted? Usted es el dueño de esa cuenta y cuando se vende, se transfieren esas cuentas, las compañías de colecciones que compran esa deuda no saben exactamente quién es. Eh, hay una práctica donde ellos mandan cinco cartas a cinco diferentes personas a ver quién responde porque no saben quién es, porque ahí tiene información que no está correcta. Entonces, es fácil recibir información que no es de uno, es Smart Files. Uh, identity Theft, alguien que robó identificación, uh, eso es un poquito más trabajo. Si, si uno piensa que le robaron identificación, lo inmediatamente que quiero que haga uno es que vayan a la policía y pongan un reporte a uh, Police Report, porque eso le va a ayudar a arreglar su crédito en el futuro. Va a ser mucho más fácil. Y no es tan difícil que muchos asustan en la televisión que, oh, o sea, uh, identity Theft uh, uh, va a durar años y, y miles y miles de horas para arreglar. Al fin del día, los buros de crédito y, la, y las compañías de colección o, las, o los bancos, la responsabilidad es de ellos que demostrar, de ellos tienen que demostrar que usted es culpable, usted no tiene que probar su inocencia. Es como en una, una corte criminal, innocent until proven guilty, inocente hasta que lo prueben culpable. Igual es aquí, pero porque no, no, no revisamos nuestro reporte, nos están poniendo unas, uh, una sentencia de, de, de siete años sin tener nuestro día en corte. Y, y por eso tenemos que revisar para decirle, hey, yo soy inocente hasta que prueben. La, la responsabilidad es de ellos. Usted no tiene que probar que es inocente. Ellos te van a tener que probar que es culpable. Y por eso tiene el derecho de pedir esa, esa prueba. Especialmente que ahorita todo es electrónico, como por ejemplo, varias, este, estaba leyendo que hubo muchísimo robo de identidad ahora para pedir el, el préstamo de payroll, el PPP. Porque uno se metía a un sitio web que parecía del gobierno y llenaba toda su información para pedir un préstamo para salvar su negocio y era una compañía que se dedica a hacer robo de identidad y que ni siquiera está en este país. O sea, nada más hicieron un frente que se veía como de gobierno y la gente estaban todos metiendo uh, su información, su seguro social, su fecha de nacimiento, nombre completo, toda la información. Y era, era nada más, estaban recolectando gente que le iban a robar el crédito. O sea, es muy frecuente el robo de identidad, mucho más de lo que uno se imagina. Sí, eso, eso, eso es muy importante. Eso, yo, yo tuve variables clientes que me llamaron. Hey, estoy recibiendo que, que piden más, más información para mi uh, uh, unemployment. Y ellos están trabajando todavía. Alguien está pidiendo unemployment. Y, es, y cuando alguien reciba correo electrónico o textos de su cuenta, el otro día, por ejemplo, recibí un email de mi tarjeta de crédito. Hey, aquí está su bill de este mes, pague su bill, aquí está el link, haga clic, entre a su cuenta. Yo nunca eh, entro a, mis, a, a las cuentas de, de mi, de, para, para pagar mis billes de links, de, de, de correos electrónicos o de textos. Porque no sé si, si eso viene de la compañía, porque se ve que viene como de Wells Fargo, de Chase. Capital One, ¿verdad? No estamos muy seguros. Por eso cuando yo decía, oh, bien, ok, yo no voy a hacer clic aquí. Voy a ir a una página donde tengo mis cuentas aguardadas o a mi app, porque el riesgo es que, que se dicen phishing sites, ¿verdad? Eh, que no es la compañía uh, original, es alguien que está anda tratando de robar su identificación. Entonces, eso, la, la, el primer, uno de los consejos que digo es que nunca haga clic y entre a su cuenta con su username y password de algo que recibió por correo o por texto, uh, o vaya a, a directo a la compañía, uh, a su website, uh, al website de la compañía, donde lo tiene guardado, su favorites, o tienen, en este tiempo tenemos apps, ¿verdad? Todos los billes, todos los bancos, pueden ser apps. Vayan, nunca vayan por el tanto. 
Eso es muy común, eso vemos todo el tiempo. Y PPP también, muchos han robado dinero PPP porque piensan que están llenando la información directa de, del gobierno. De hecho, el día, el día de ayer salió en las noticias aquí en la ciudad de Austin, uh, KVU sacó un artículo que decía que el Texas Workforce Commission está investigando 373 mil posibles robos de identidad para un employment, que es un total de 577, 577 millones de dólares en fraude al Texas Workforce para personas que están trabajando hasta actualmente y alguien les está robando su identidad y están recibiendo dinero bisemanalmente a nombre de ello. La semana pasada recibí una llamada de alguien y me preguntó, ¿qué, qué es esto? Uh, que, que la HR, y es una compañía grande, alguien que trabaja por Dell, tiene 20, 30 años trabajando con Dell, y HR le llamó, le dijo, hey, uh, es posible que alguien está usando su seguro social. Digo, digo ¿cómo sabes? Y no le dijeron por qué. Y le expliqué que a lo mejor estaba pidiendo unemployment por, por esa persona. Y sí, y fue a HR, digo, sí, alguien llenó un, un, unos documentos que quería llenar uh, uh, información para unemployment. Y, y no nomás eso, yo tengo variables que estamos cerrando el crédito. Dice, hey, mi, 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 mi patrón me llamó, digo, hey, ¿por qué estás llenando unemployment? Yo, yo no. Eso es mucho más común de lo que piensan. ¿no? Por eso tener alertos, pero también eso no va a salir en el, en el reporte de crédito. La única forma que va a saber alguien es cuando reciba su, sus taxes a fin del año, ¿verdad? Ahí va a decir que recibió unemployment. O también, si recibió unemployment, fíjense que es la, 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 la cantidad correcta, porque a lo mejor recibieron más cuando alguien empezó a trabajar y lo paró, y, y, y continuó, alguien llenó papel y empezó a recibir. Entonces, es... es Revisar. Uh, ¿Cómo vamos a protegernos si no sabemos cómo protegernos? ¿verdad? El reporte sí. nos dice información. Hay otros tipos de reporte que uno puede checar que son gratis, que, 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 uh, donde podemos encontrar más información, la, la, la data que tienen todas estas agencias. Sí. Este, entonces, para, para, para resumir, el punto número uno es revisar tu crédito mínimo una vez al año. Y... Estar, estar buscando, o sea, estar a la defensiva, estar protegiendo tu crédito y si encuentras que hay un robo de identidad, lo primero es reportarlo a la policía. Uh -huh. Y luego tenemos como recomendación número, número dos, maneja tus recibos, tus, lo, como, lo, como les decimos en Spanglish, revisa tus bills, ¿verdad? Exacto. Los biles. Los biles, ¿verdad? <risa> Muchos pangles que aprendí yo con, aquí, aquí uh, toda mi vida casi aquí en, en Texas, en East Texas, aparte de eso, uh, no, de, no había mucho español. <ríe> uh, sí, uh, utilizar, uh, cómo utilizan su crédito es muy importante porque va a demostrar eh, cosas que pueden pasar en el futuro. Por ejemplo, una de las cosas que, 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 que quieren ver es... ¿Cuánto está dependiendo a, 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 a ¿cómo se dice? Unsecured debt. Unsecured. Como tarjetas de crédito, ¿verdad? Sí. Um, uh, pero pero eso, eso va a ser otra parte. Pero, ¿cómo maneja los bills? ¿Cómo paga los bills? Um, si uno revisa su, su, um, su, su bank statements cada mes, um, y pues yo, yo lo hago con, con, mi, con mis clientes cuando quieren hacer un financial audit, 
y, y, y dice, no sé por qué no rinde mi dinero, ajustamos unas cosas, eh, consolidar las deudas, ahorran dinero, pero todavía quieren encontrar más. Dice, okay, vamos, a hablar, vamos a hablar de otra cosa, quiero que imprimen sus biles de un mes. Sí, 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 es, sí, sí, es igual de lo que pasa casi todo el tiempo, nomás un bill. Y vamos a hablar de las cuentas. Um, y, y, y van chequeando qué es lo que compran cada día. O, están, o van a Starbucks cada día. Ahí están 10 dólares porque toman uno o dos. Uh, salen a comer todos los días para noche. Ok. Salimos al restaurante cada vez. Cada, cada dos días a la semana. El viernes o el sábado. Uh, tenemos estos días, todo eso. Y allí es donde uno va a ver por qué no... No, no rinde el dinero, porque no, cuando lo vemos ahí en frente de nosotros, gasto 300 dólares al mes en Starbucks, ¿cómo es eso? 300 dólares al mes, uh, o, 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 o cosas que, que están pagando que, to, que, que, ni, que ni usan. Gym memberships, eso es muy, una de las cosas que, que alguien paga por año, dos años y nunca han ido. Uh, en, en, encuentren esas cosas que, que, que no necesitan o pueden eliminar. Uh, ahí hay mucho dinero que, que muchos no, no revisan sus, uh, uh, ¿cómo se dice?, los, los gastos cada, cada mes. Sí, aquí en, en español un, ter, un término muy común son los gastos hormiga, que son los gastitos chiquitos, ¿verdad? Como una hormiguita, vas gastando y gastando y gastando, y ni cuenta te das son cinco dólares de aquí, tres dólares de acá. Por ejemplo, yo acabo de hacer, yo trato de hacerlo más o menos una vez al año, y lo hice eh, en, a principios de marzo, y me encontré que me pagué, como en septiembre del año pasado quería leer un artículo del New York Times, entonces, The New York Times, entonces estaba, desde entonces estaba pagando como 5 dólares al mes por, por ese y no me había dado cuenta. Entonces es una cosita súper chiquita, pero está ahí como botero. Y luego me encontré que en noviembre había hecho una donación a una compañía, a una organización de sistemas de lucro, y no me di cuenta que me registré para pagar cada mes. Entonces, noviembre, diciembre, enero y marzo pagué 10 dólares y no me di cuenta. Entonces, lo, 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 lo ideal sería que lo hiciera una vez al mes, no lo hago, pero lo, lo, lo hago, lo trato de hacer tan periódicamente como puedo, y me di cuenta que eso estaba pasando, así es que me estoy ahorrando unos gastos que, que ni siquiera los estoy disfrutando, ¿verdad? Porque no estaba leyendo ese periódico y no estaba, esa organización ni siquiera estaba aquí, está en California. Entonces, este, que eso es con una persona que trata de verlo cada día, pero ¿qué pasa con las personas que no lo ven? O sea, te encuentras membresías que pagaste y ni cuenta te das, son pequeños gastitos que, que se hacen, que, se, que, que pueden hacer... Uh, un impacto muy grande en uh, su crédito, ¿verdad? Sí, y también otra cosa, porque las cantidades, como se dice, ¿verdad? Estas cantidades no, no, pueden pasar meses y años que no nos fijamos. Y uh, yo, yo uh, hace tiempo vi una historia de, de, de personas que roban a Jennifer y, y roban sus cuentas. No quieren sacar 300, 400 dólares en un momento. Porque inmediatamente van a contestar la cuenta y nomás van a robar esos 400 dólares, ¿verdad? Pero si roban 5 dólares, 10 dólares cada mes a miles de personas, ¿cuántos meses van a pasar o años que esas personas no se, no se van a fijar? Entonces esas cuentas pequeñas, digo, oh, yo no sé qué es eso, ni voy a buscar. A lo mejor puede ser algo así, ¿no? Revisen, porque es más fácil eh, robarle a miles de personas porque estamos quitando 5 dólares, 8 dólares, 10 dólares cada mes, y esa persona no se va a fijar por meses o años, ¿verdad? Um, y también otra cosa, hay limitaciones 
cuánto puede robar uno. Sí, sí, sí. A mí, a mí yo ya tengo tiempo, pero una vez mi banco, uh, yo di dos cuentas que yo no sabía qué era. Um, dos cuentas, le llamé a banco y dije, yo, yo realmente no sé qué es esto, era como 220 dólares cada una, uh, pero en, 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 en el mismo día. Uh, y y, y este, me llamó el banco para atrás y dijo, hey, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Brasil? <ríe> digo, yo ni tengo mi pasaporte, yo no he ido a Brasil. Digo, ah, oh, ok, entonces alguien agarró su cuenta. Y la razón que no robaron más de 500 dólares, porque eso viene siendo una... Uh, como si es un feral case, como un feral case, uh, algo más grave. Un crimen federal. Si, si roban más, de, uh, hay un límite, ¿verdad? Si roban menos de eso es como un misdemeanor. Si roban más puede ser un uh, felony. Es sí. la diferencia, pero me robaron dos veces el mismo, el mismo día, pero eran menos de 500. Pero inmediatamente te lo paré. Pero si me estaban haciendo eso por 20 dólares al mes y no me había fijado, podían hacerlo por meses o años. Um, uh, pero tenemos protecciones, los bancos tienen protecciones, si alguien roba así, le van a regresar su dinero. Y me, me pasó otra vez, y esta vez yo pienso que fue en una gasolinera, cuando me robaron la, la tarjeta, inmediatamente lo paré, y eso fue en, en Europe, que alguien lo estaba traduciendo en Europe, <ríe> mi tarjeta de débito. Pero este, también ahora, bueno, las tarjetas de crédito y los bancos tienen protecciones, pero ahora con las aplicaciones nuevas como Venmo, y Casha, que esas son aplicaciones eh, que, son, que, que, son, que son casi como manejar efectivo, esas ya no tienen protecciones, porque eso es básicamente que tú diste tu, tu dinero, es como si hubieras usado Western Union, uh -huh. que das tu dinero, pues entonces se va. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas llamadas que, hola señora, le hablamos para cobrarle su recibo de la luz, si no lo paga ahorita, lo vamos a cortar, entonces uno da su información, de su tarjeta de crédito, anda por verlo o algo así, y se puede este, convertir en una... Eh, ya, ya el banco no te puede proteger. Pero, pero eso sabe muchísimos, muchísimos casos, Cuco. Entonces, como recomendación, estrategia número dos es manejar tus gastos apropiadamente y revisar tus estados de cuenta periódicamente, de preferencia, si pueden diario, semanal o una vez al mes, para asegurarse de que no haya ninguna transacción que no se reconoce, ¿verdad? Uh -huh. Exacto, y también es, es bueno comunicar. Uh, uh, que, que hay, 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 hay parejas donde la esposa y la esposa no sabían de los casos, porque no tenían la misma meta de, de ahorrar, no tenían la misma uh, ideas de cómo usar dinero. Y, 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 y como, como cuando uno está casado, el secreto es de comunicación, ¿verdad? Sí. Finanzas, finanzas, algo bien personal, pero hay, hay personas que no, no hablan de de los gastos, tienen su propia cuenta de bancos eh, separado, pero los que tienen las cuentas juntos ni saben, porque hay uno que al mismo tiempo es, hay, hay alguien que paga los biles y la otra persona que nunca revisa los biles, los, los biles, ¿sabes? Cada mes. Entonces, pues, gastan más porque no, no ven cómo se meten los pagos, cuánto queda al mes, cada, cada, después de cada paycheck. Y esa persona que ve los biles, en la mayoría tiempo gasta menos porque ya sabe cuánto le queda, cuánto ¿Cuánto rinde al fin de mes? ¿Cuánto, ¿Cuánto le queda extra? Entonces, comunicando de los biles, cómo se pagan y cuánto dinero queda, la otra persona puede, uh, como si se gastar más. Claro. Cosa que no es necesaria. Claro. Entonces, hay que hablar de los gastos con tu pareja y coordinar finanzas. Y como, por ejemplo, 
¿Qué queremos, ¿Qué queremos conseguir y cuánto nos queremos tardar en eso? Entonces tenemos que ahorrar tal cantidad, ¿correcto? Exacto. Muy bien. Ahora, otra recomendación que nos das es limita que corran tu crédito y hay que entender la diferencia entre transacciones suaves y duras. Ya, antes de que comiences, quiero darte una historia de cuando estaba en la universidad, me fui a Las Vegas con mi mamá. Entonces mi mamá se fue al casino a jugar y yo me quedé, pues a mí no me gusta, no me gusta apostar, entonces me quedé caminar por todos los hoteles y en cada hotel te regalaban una gorra a cambio de una aplicación para una tarjeta de crédito, entonces yo aplicaba para que me dieran la gorra, entonces hice como seis aplicaciones, seis hard inquiries en mi crédito en el mismo día y este, hotel con todas las, con gorras. ¿Pero recibí las tarjetas? No. No. Yo, la misma historia, en mi, en mi, primer, en mi primer año aquí en la Universidad de Texas, ya no pueden hacer eso. Hay nuevas leyes que pasaron que no pueden ofrecer tarjetas de crédito a, 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 a más de mil o dos mil pies cerca de una escuela. Pero la primera vez me, me pusieron una camisa, se me hace. Y, y, y apliqué mi primera tarjeta. Y llené dos aplicaciones, recibí mis primeras dos tarjetas de crédito que recibí, fue por esa razón. Uh, me aprobaron y nunca las usé, uh, los, uh, la, primera, la primera vez que las usé fue un año después porque cuando iba a East Texas, a mi familia, las tiendas cierran al temprano, iba, era bien tarde la noche cuando iba manejando para allá y, y estaba cerrada la, la tienda, no podía ir para acá, pues acá, tuve que usar mi tarjeta de crédito, pero es como una droga. Oh, es tan fácil usar la tarjeta de crédito. <risa> Pero es la primera vez que tuve que usarla. Si no la había usado, a lo mejor me la había encerrado porque no tenía actividad. <risa> pues sí, eso es muy importante. Entonces, ¿nos puedes explicar, por favor, la diferencia entre una revisión suave y una, una, una revisión dura? Que viene siendo un... Uh, la, la, la mayor parte del tiempo vamos a ver el término en inglés. Entonces, es un... Soft Inquiry y un Hard Inquiry. ¿Nos puedes explicar, por favor, cuál es la diferencia entre una y otra y qué, qué, qué es lo que tenemos que ponerle atención? Uh -huh. Sí, y, y, la, y la siguiente, el siguiente punto vamos a hablar de Inquiries, del porcentaje, cuánto afecta a su crédito. Uh, uh -huh. Inquiries, cuando uno está, uh, cuando ordenan un reporte de crédito, dura, una dura es cuando está aplicando para algo. Hard Inquiry. Si está aplicando por una tarjeta de crédito, hay oportunidad que le van a ofrecer dinero de una forma, línea de crédito, o sea, ese es hard inquiry. Y cada vez que ordena un inquiry, le cuesta unos puntos. Le va a costar unos 3, 4, 5 puntos. Uh, pero si su crédito no está perfecto, no tiene una fundación uh, 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 sólida, le puede costar 20, 30, 40 puntos porque, por ejemplo, si alguien anda buscando una línea de crédito, va a ser un aplicar para una línea de crédito, pero el reporte ya indica que las tarjetas están al límite. Sí. Que, 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 que tienen cosas negativas ya. Ese inquiry le va a costar mucho más puntos porque lo que están comunicando los bolos de crédito es el, el subgrado de riesgo. Y, es, y lo que están viendo es esta persona ya está a su límite y, y, y están pidiendo más dinero, están buscando más dinero porque las cosas están difíciles. Entonces, en vez, la, la misma aplicación para uno le puede afectar un poco, poco puntos pero la misma aplicación a otra persona que está en una situación más grave le puede costar mucho más puntos y cada inquiry cuesta puntos. Una vez diferente cuando aplica para un carro o una casa. 
um, eh, eh, y la razón es porque quieren que busquen el mejor precio para, para producto o lo que sea. Entonces, no le va a afectar cada vez que chequen su crédito. Cuando va a comprar un carro y se cheque, eh, revisan su increase, van, van, a, van a buscar unos 5, 10, 15 bancos, ¿verdad? Y, y chequean, chequean estos bancos no para buscar los mejores intereses a, a uno. La mayoría del tiempo es porque lo que puede ganar en uh, profit margin, ¿cómo se dice? Margin, ¿cómo se dice margin? Sí, es sí, margen. Sí, 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 porque si ellos pueden ofrecer más, así es como ganan más dinero, le pagan como basis points, puntos, puntuaje. Entonces, no nomás, uh, no ganan más dinero en la, 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 vendiendo caro, ganan los, en, en, los financiamientos. Claro. Uh, los bancos le pagan a, estos, a, a los dealerships por el, por el es que venden uno. Si se califica al 8, ellos van a tratar de vender al 10 o al 12. Y ese margen es bonus para para los bancos, pero cuando compra un carro tiene dos semanas nomás la primera le va a costar puntos si se aplica por carro ahí le va a costar unos 5 puntos a no sé si. eh, pero no, no me gusta ese carro o no me gusta el salesman voy a buscar voy a un dealership y chequea su crédito mañana chequea al siguiente día esos ya no le van a afectar su crédito, tienen dos semanas y la razón es porque no quieren, es, es para proteger a uno, para que busquen el mejor precio, mejor vehículo, para que no esté laqueado a ese, a, ese, a ese vehículo. Y mortgages, hipotecas, son 30 días. Y en 30 okay. días. Entonces, nomás la primera, hard inquiry le va a afectar. Van a revisar que ordenaron más reportes, pero los siguientes no le van a afectar. Tiene 30 días para una casa, 15, 14 días para, para un carro. La tarjeta sí es un cada día, cada hora, cada, cada inquiry. Y uno tiene derecho a preguntarle a la persona que está corriendo el crédito, ¿verdad? O sea, le puedes, le puedes preguntar, ¿me vas a hacer un hard inquiry o me vas a hacer un soft inquiry? Oh, sí, sí, sí. Uh, hay unos hay tipos de cuentas que, que primero revisan, uh, que van a hacer un soft inquiry para ver con, con 90, 95% que van a, van a calificar. Quieren revisar unas cosas primero. Y, 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 y para no tener ese. Y eso es muy común en, uh, en, en commercial. En business lending, para, para, para non, que se dice non-traditional, para compañías, negocios, porque en ese, en ese tipo de préstamos no quieren ver tantos inquiries. Sí. Hay tipos de líneas de crédito que no quieren ver más de tres inquiries en los últimos seis meses. Entonces, sí. es, entonces no, no van a chequear cada mes porque no quieren que hagan eso para, ellos, para, para esa compañía tampoco. Entonces, es como dice common courtesy, ¿qué se dice? Cortesía, una cortesía. Ya, hasta que ya revisen que, que ya casi está calificado después o el reporte. Claro, entonces sí es importante que nosotros como consumidores, cuando nos vayan a correr el crédito, digamos, este, me vas a hacer un, una hard inquiry o soft inquiry y nada más para que uno tenga como una, como que uno maneje eso para que no le vaya a afectar, porque este, a lo mejor nada más tiene tiempo de ir una vez al mes a checar o algo así, entonces es importante que, 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 me, que moderen eso. Sí, y en seis meses esos puntos ya les lo van a regresar. Entonces, sí. no están perdidos para siempre. Y en dos años, en ese inquiry se, se cae de su reporte, ya no reportan. Nomás dura dos años. Pero después de seis meses ya no le afecta. Pero si tienen muchos, muchos meses de wiggle room, que se dice, si tienen un, un, un grado de 800, uh, es, le va a costar poco y, y nomás se va a perder unos pocos puntos pero esa persona que está allí al mero límite, que ese es el mínimo score para su um, para comprar la casa 
no, no arriesguen en perder esos 5 o 10 puntos porque ya se va a bajar bajo de ese límite que el minimum score que se dice. Claro. Uh, pero si tiene muchos puntuajes aplicando para mejor interés, esos puntos se lo van a regresar en 6 meses. No le cuesta. Claro. Pero también pueden uh, 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 pedir a los bolos de crédito que remuevan, pues se pueden quitar inquiries del reporte, que quiten, que se dice en inglés, remove non-account holding inquiries. Si no tiene una cuenta con esa compañía, si aplico para esa compañía, pero no recibió la, la, la cuenta, no hay prueba que, que, que usted tuvo un inquiry. Entonces, yeah. no, no es tan difícil para quitarse, pero se, se pueden quitar esas inquiries que no tienen que no abrir una cuenta con ellos. Claro que sí. Pues eso lo acabo, lo acabo de aprender, Cuco. Yo no sabía que se podía contactar a las compañías para que les quitaran el, los inquiries, pero eso es una muy buena información. Bueno, toda es una muy buena información, pero eso es algo que, que yo, yo no sabía y que, que puede ser muy útil, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y ahora vamos a pasar a nuestro punto número cuatro y este está súper interesante. Debes tener un historial de crédito saludable y aquí nos comparte Strategic. Nos están, de parte de la compañía nos están explicando los porcentajes como si fuera un pastel que influye o sea, qué porcentaje del pastel influye en el crédito saludable ¿nos puedes explicar un poquito más? Sí um, al fin del día este es un reporte de crédito, no es un reporte de cash. Tiene que demostrar que es responsable con crédito. Um, y, y hay muchos que, que no quieren usar crédito porque los intereses son malos. Hay buenos intereses y malos intereses. Pero si no demuestra que sabe pagar y no demuestra por años, dura años para que uno tenga una, una fundación bien sólida en su crédito. 35% viene de historia de pagos. Sí, 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 un buen ejemplo. Vamos a decir que, que yo tengo cuatro tarjetas de crédito y los pagos están a tiempo, los, los balances están bajos y ha metido todos los pagos a tiempo, pero no me lo está teniendo abierto por seis meses. Pero vamos a decir que usted, usted tiene las mismas cuentas, pero las tiene abiertas por seis años. ¿Quién merece un mejor crédito? ¿Verdad? ¿Quién ha demostrado? ¿Quién se ha probado que es responsable? ¿Alguien? que lo tienen por mucho más tiempo. Y eso es parte, de esos 35% de su crédito uh -huh. viene de eso, eh, del historial, de, la, de la, ¿cómo se dice? La, la edad, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo tiene esa cuenta? Uh, el promedio es muy importante. Si, si chequean su credit karma, ahí dice el promedio, average age, de las cuentas abiertas. Yeah. Y más, más alto ese número, uh, 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 más puntos que va a tener, porque está demostrando. Uh, un secreto de alguien que aún sí que alguien abrió dos tres tarjetas y eso se hace todo el tiempo alguien que abrió tres tarjetas empezó a arreglar su crédito no tenía nada positivo pero abrió tres tarjetas de crédito y la tiene abierta por, por seis meses esas tarjetas no están ayudando tanto están ayudando un poco ya porque el ya no le está afectando verdad las tarjetas les están empezando a ayudar pero un secreto que puede ser uno es para, para aumentar ese promedio es poner a alguien a su tarjeta, a tarjeta de crédito que sea un usador autorizado, authorized user. Porque en este, eh, pueden pedir a sus papás, a sus hermanos, a su pareja, diciendo, hey, me puedes poner a una de las tarjetas de crédito que sea un authorized user. Now, no va a afectar, no va a tener un inquiry. Esa persona que tiene la tarjeta activada no, no va a tener un inquiry, no le va a afectar los billes. Eh, 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 los bancos no tienen derecho de preguntarte para quién es, quién es esa persona, no pueden pedir esa información, pero lo que va, va a pasar el 99% del tiempo 
es, vamos a decir que esta persona tiene una tarjeta de crédito de 10 años y yo nomás tengo tres tarjetas de crédito por seis meses. Me van a poner sí. authorized user en unos 35, 45, 60 días. Va a reportar que tengo otra tarjeta authorized user, pero la va a reportar por 10 años. El promedio se va a subir. Ahí es donde puede subir los puntos inmediatamente. Yo tuve un cliente que no tenía nada. Le quitamos 80% de las cuentas, pero la mamá de él la puso a cuatro tarjetas que tenía más de 10 años cada una. Y él activó dos o tres. Y cuando el primer mes que empezamos a hacer el crédito, tenía como los medios 500, 550. En 35 o 40 días, reportaron las tarjetas, quitamos 85% de las cuentas y estaba a 720 o 750 en 35 días. Pero sí, quitamos las cuentas, pero se puede quitar las cosas negativas, pero si no tienen esos puntos, el subcrédito no se había subido tanto. Porque hay, 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 dos lados de, de, hay dos lados de eso. Los puntos que tiene uno acumulado, las cosas negativas le roban esos puntos. Pero si uno tiene muchos puntos acumulados, pueden quitar todas esas cosas negativas. No hay mucha diferencia en su crédito. Tiene que demostrar 35% viene de la historia de, 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 de los pagos. Sí, a nosotros, a, nosotros, a, nos, a nosotros nos pasó que cuando, cuando yo me casé en el 2012, mi, mi marido se vino a vivir para acá de, de Monterrey, México, y uh -huh. no tenía crédito porque jamás había vivido en los Estados Unidos. Entonces yo lo metí a mi tarjeta de crédito y como en un mes o dos meses ya estaba en 680 su crédito. Entonces le afectó de manera muy positiva el hecho de, de entrar como un usuario autorizado en mi tarjeta de... Porque mi, mi tarjeta no, no fue de la vez que fui a Las Vegas, pero fue desde que estaba en el colegio que, que saqué mi tarjeta de crédito y entonces eso me ayudó mucho, de manera muy positiva. Entonces, uh, si, quieres, si quieres ayuda para mejorar tu crédito, es una estrategia muy buena que entres a la tarjeta de crédito de alguna persona que confíe en ti y si eres la persona que tiene el buen crédito, y le vas a dar autorización a una persona para que entre a tu cuenta, pues nada más asegurarte de que es una persona digna de, de confiar. No van a entrar a su cuenta, esa es otra cosa, porque eso es tan importante para el crédito de uno que está avisando de nuevo, que hay compañías que son brokers, que conectan a personas que tienen historia buena y personas que necesitan. Venden esa historia. Esa persona lo vende al broker, él los conecta, y esa persona tiene la información de la persona que necesita crédito, ellos, la mayoría de tiempo son, es electrónico, van a su, a su cuenta, entran a su, a su login y ahí ponen a la persona, y, uh, nombre, seguro social, fecha de nacimiento. Las tarjetas se las van a mandar al dueño de la tarjeta, no, no, no a la persona que, que está prestando. La van a recibir ellos, ellos la activan y la cortan. Nunca tienen acceso al crédito. Entonces, es, yeah. muy, es, es muy protegido. Y eso, años y años que yo he visto que, que, que hacen eso. Entonces, es tan importante y valen tanto que muchos venden y muchos compran. Si alguien quiere un saque, ganar unos mil dólares al mes, unos quinientos dólares al mes extra, pueden vender su historia uh, de crédito. Alguien, alguien quiere comprar porque es, es tan importante. Oye, yo, yo, yo quiero, déjame voy a poner aquí tu número porque vas a tener una lista grande de todos los que vamos a estar vendiendo nuestro... <risa> nuestro historial de crédito. Es una muy buena, es un muy buen tip eso tampoco lo sabía. Muchísimas gracias por compartirlo y yo estoy segura de que algunas personas sí podrían beneficiarse de ello, tanto de comprarlo como de, de venderlo, ¿verdad? Especialmente está tan volátil 
tanto el crédito para los negocios como el crédito para las viviendas. Entonces, si necesitan una vía rápida, esa es una super opción. Y nos dices este, otra cosa que nos comentas que es el menor escala, que es la mezcla del crédito. Y ese dices que es un 10%. ¿Nos puedes explicar un poquito más de a qué te refieres con esto? Uh, la mezcla de crédito. Es que quieren ver que el, el reporte está mostrando responsabilidad. Y no quieren nada más que tengan unas, los mismos tipos de cuentas que lo tienen a Automatic, uh, AutoPay, uh, que lo pagan cada mes. Quieren ver que, que, que no nomás tienen tarjeta de crédito o no nomás tienen un carro o dos carros. Quieren ver que usted sabe manejar su crédito, variables tipos de crédito, diferentes tipos de pagos, uh, si es installments. Es demostrando responsabilidad. Alguien que tenga tres, cuatro tarjetas de crédito, que tiene carros, tiene préstamos personal, tiene su casa, student loans, eso está demostrando que, 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 que no se le va a olvidar. Porque alguien que tiene una tarjeta de crédito nomás y le ponen a Netflix ahí, lo cobran cada mes y lo ponen a Autopay cada mes con su banco y nunca lo tocan, eso no quieren ver nomás una cuenta, no quieren ver diferentes tipos de cuentas, no nomás tarjeta de crédito. Eso puede ser puro Autopay. Pagar Netflix con una pagar todo con otra, lo que sea, es responsable. Sí, muy bien. Entonces, buscar tener una mezcla saludable de, de eso y a lo mejor, este, o sea, que tengan diferent, diferentes tipos y que, y que tengan movimiento, ¿verdad? Aunque, aunque lo paguen al final del mes, pero que lo paguen. He escuchado un tema sobre que dicen que algunas personas pagan muy pronto, o sea, como lo compro hoy, yo mismo lo pago, y eso no les ayuda a mejorar su crédito. ¿Eso es, es verdad o es un mito? Depende de la situación. Um, no es... Uh, es importante, es más importante saber cuándo las tarjetas reportan a los buros de crédito. Un buen ejemplo. Sí. Um, y, y eso es parte de otra, uh, utilización del crédito, ¿verdad? El porcentaje, vamos a decir que tienen mil, 10 mil dólares en tarjetas de crédito, total. Pueden ser en 2, 3, pueden ser en 5 tarjetas, pero tienen uh, 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 acceso a 10 mil en crédito. Y, 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 y este, vamos a decir que tienen una tarjeta de 10 mil dólares y las otras son bueno, lo que sea. Pero si llena esa tarjeta de mil dólares al límite, pero el resto está a cero, entonces nomás tienen, está usando mil dólares de los 10 mil, está al 10%. Ese porcentaje de utilización es importante. Más alto es parte del fórmula que están viendo que están dependiendo de las tarjetas. Uh -huh. y, 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 es mejor estar de 0 a 19% del límite. De 20 a 39% es otro, otro nivel. Y, y para mí, uno, para un buen ejemplo, ese nivel, uh, una vez una de mis tarjetas estaban a 23, uno de los burros estaba a 23 y el otro burro estaba menos de eso. Pero esa que estaba reportando 23%, ese buró de crédito tenía 40 puntos menos porque estaba al siguiente nivel. De 40 a 59 es otro nivel. Si la llenan al límite, yo tengo un cliente ahorita que tiene su, su propio restaurante en otra ciudad. Cuando pegó cover tuvo que usar sus tarjetas de crédito, las llenó al límite. No tenía ningún pago atrasado, nada. Estaban como al 820 pago. Porque usó las tarjetas al límite, se bajó a 550 a 500, una de, bueno, es que una estaba abajo de, de 500 la, y, y no tenía ningún pago atrasado. La razón es porque la llenó al límite. Entonces, es más importante saber cuándo reportan 
porque hay personas que las usan al límite por los puntos y la pagan cada mes, pero si la pagan después que reportó, la están reportando al límite, están reportando yeah. a 80, 90%, entonces es más importante eso. Pero también si no quieren pagar interés, um, el, el, el interés, muchos piensan que, oh, no, yo no quiero tarjeta porque cobran mucho interés. Bueno, eso nomás si mantiene balance. Pues si compra 100 dólares hoy, el, el billing cycle se cierra, llega el bill y, y dice, aquí está tu bill, el balance es 100 dólares, pero no se que pagar 20. Y uno va a pagar 20. Esos 80 dólares que se mueve, se transfiere al siguiente billing cycle, de eso vienen los intereses. Ya. Pero si lo paga completo, no paga ningún centavo al dinero que usa. Entonces, úsenlo para los puntos. Uh, uh, yo, yo, yo conozco personas que nunca han pagado por uh, flights porque tienen airline miles. Porque por eso lo usan. Oh, lo usan para, para aprovecharse de los, de los puntos. Uh, entonces, es más importante saber cuándo, cuándo reportan los buros para mantener balance bajo. Pero si no quieren pagar ningún centavo de interés, Páguenla cada, cada mes, porque si tiene una, una historia bien sólida con mucho tiempo, déjalas hacer o no, eh, eh, ya, 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 está, ya está su crédito perfecto. Pero si alguien está acumulando crédito, pero está hasta besando crédito, mantenga unos 10, 20 dólares. Eh, ese, ese interés es mínimo. Ya. Y eh, como recomendación número 5, nos dices que no debemos cerrar las tarjetas de crédito, hay que eliminar artículos negativos. Y si nos podrías explicar un poquito más de esto, ¿cómo manejar las cuentas negativas? Uh, la, la razón que no queremos que cierren las cuentas, vamos a revisar este ejemplo, 10 mil dólares, ¿verdad? Tiene otras tarjetas, y esta tarjeta es de mil dólares, y las otras no las ha usado, tiene acceso a 10 mil, entonces nomás está al 10%, esta la tiene a mil dólares. El resto uh, están a cero. El problema es que no la quiere cerrar uno es porque, y esto lo veo por consejos que de, de, los, de los bancos, y si voy a cerrar esas cuentas, no necesitas. El problema va a ser, cierran esta, cierran esta, cierran, vamos a cerrar esta, y nomás deja esta abierta. Oh, no me veo mi mano. Okay. Cierran, cierran todas, de, pero deja la que tiene balance. Sí. ¿Ok? El, el límite total ya no es 10 mil dólares, nomás son mil dólares. Y el balance es mil dólares. ¿A qué porcentaje de utilización está? Y esa es la mera razón que afecta a crédito tanto, porque inmediatamente se va, se, le va a pasar que lo que tiene esta señora está al límite, perdió 200 puntos. Esa es la, la mayoría de la razón. Pero también otra cosa es que de lo que hablamos es de la, la historia de pagos. Las tarjetas son las únicas cuentas que nunca se van a cerrar si no las cierra usted. Y, van a, y, va, y las tarjetas ayudan más que cualquier otra cosa. Una tarjeta de 300 dólares le va a ayudar más que un pago de un carro de 30 mil dólares. Y la razón es porque no está asegurado nada. Uh, unsecured. Si, si no paga su carro, le van a quitar su carro. ¿Qué es lo primero que pasa cuando alguien pierde su trabajo? Estamos diciendo que tienen perfecto crédito. No, los balances están bajos. No tiene ningún problema pagando los billetes. Pero si pierden su trabajo, mañana no va a reportar un pago atrasado. ¿Qué es lo primero que pasa? Van a empezar a depender de las tarjetas. Es lo primero que ven los bros. Esa es la primera indicación que, que tiene alguien problemas con sus finanzas. Porque están usándolas. Por eso los puntos se bajan cuando los balances se suben. Uh -huh. uh, y, ¿Y qué es la primera cosa que deja ir uno? No son las cosas seguras. No van a dejar ir su carro o su casa. Son las tarjetas. Unsecured. No están aseguradas de nada. Es lo primero que de, dejan ir. Por eso las tarjetas son tan importantes. Porque es lo primero que ven. Es el, es el radar de ellos algo que va a pasar en el futuro. Si no tienen eso, 
no, no estoy muy seguro, su punto, su punto de vista no va a estar tan fuerte y tan sólido. Exacto. Por eso, no, nunca la cierren. <risa> esa, esa es una muy mejor buena Mejor véndalas, mejor véndalas, ¿eh? <risa> Ya me voy a registrar, ahorita acá por un lado me estoy registrando. <risa> Oye, bueno, muchísimas gracias, Cuco. Entonces, solamente para recopilar, ya estamos llegando a nuestra hora de la entrevista, para recopilar las recomendaciones que nos dan Um, de, no, nos, nos dan el día de hoy de parte de Economic Strategic Partners y ESP es uno, revisar tu crédito mínimo una vez al año y si se puede más, más, ¿verdad? El 79% y tenemos que tener esta, esta, esta estadística en mente, el 79% de los reportes de crédito tienen errores, tienen uh, reportes fusionados que pueden ser de alguna otra persona o tienen algún robo de identidad. La segunda recomendación que nos dan es manejar tus gastos apropiadamente, pues esto puede hacer una gran diferencia en el puntaje de crédito. Entonces, hacer una revisión periódica de nuestros estados de, nuestros estados de cuenta que también nos pueden ayudar a identificar si acaso hay algún uh, gasto hormiga que no nos estamos dando cuenta que está sucediendo o está algún robo de identidad que nos está sacando dinero poco a poco. También nos uh, recomiendan que limitemos eh, la, el, la cantidad de veces que corre nuestro crédito y tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia entre un hard inquiry y un soft inquiry a la hora de comprar uh, algún, hacer un gasto grande o hacer una revisión de crédito. El número cuatro es tener un historial de crédito saludable y manejarlo, verlo como de una manera integral en donde el 35% es el historial de crédito, el 30% es el uso del crédito el 15% es la antigüedad de las cuentas, el 10% es la mezcla del crédito y el 10% son revisiones de crédito. Y, por último, no cerrar las tarjetas de crédito, eliminar artículos negativos y estar, mantener un porcentaje saludable con la relación de gastos y de uh, capacidad de crediticia, ¿correcto? Uh -huh. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Cuco. De verdad ha sido una entrevista que tenía muchísimo tiempo buscando a una persona que nos pudiera ayudar con este tema porque es muy delicado y es muy importante para toda nuestra comunidad. ¿Tendrás algún último mensaje para nosotros? Uh, todo es posible. La vida pasa. Uh, hay muchos que nos, nos ha pasado la vida. A mí me ha pasado hace muchos años. El crédito no tiene que estar lastimado por mucho tiempo. No tienen que esperar 10, 10, 7 o 10 años. Pueden hacer algo inmediatamente. Cada, cada, cada tipo de cuenta que, que, que la pregunta no sé si usted, ellos van a tener que probar. Entonces, no piense que van a tener que esperar por muchos, muchos años. Pueden hacer algo. Eh, mucho más pronto que lo que piensan muchos. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que sea la primera de muchas veces que nos, que nos visitan. Este... Sé, sé que esta información va a ser muy útil y te podemos encontrar en tu página web economicstrategicpartners.com. Te pueden llamar al 833-377-3863 o te pueden mandar un correo a cuco.economicstrategicpartners.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Si acaso tienen una duda para, para, sobre su crédito, aquí está la información, les pueden llamar a ellos directamente y estoy segura de que les van a poder contestar todas sus preguntas, posiblemente hasta ayudarlos con su crédito. Muchísimas gracias, Coco, por habernos acompañado. Oh, mi placer. Muchas gracias a usted, señora. Gracias.